0: Berätta inte för mig om den svenska klassamhället.
1: Jag har sett det. Jag har växt upp. så att jag kom över en artikel här om dagen som heter Why sex in Eastern germ- in, in the eastern block was better were better eller något sånt och då är det en studie som gjordes i samband med att muren föll där man upptäckte att kvinnor från, som hade levt i Östtyskland Bulgarien, Tjeckoslovakien rapporterade ungefär dubbelt så många orgasmer alltså självrapporterade än vad kvinnor i väst gjorde och det tyckte folk var så här ja, men det är ett mysterium för det fanns den här nidbilden av av Sovjet som, som förmedlades av George Owels 1984 mm. och sen så hade det också gjort en intervju med en sovjetisk kvinna början på 80-talet där hon skulle säga att vi visar inte sex på tv i Sovjet, men istället råkar hon säga: We don't have sex in Sovjet, eller något sånt. Så att, ja, men det var mycket förvirring helt enkelt. Och Man räknar till att en av orsakerna var helt enkelt då den här, alltså till att det fanns en större acceptans kring kvinnlig sexualitet. Man började forska om, om, om kvinnlig anatomi och sexualitet redan på 50-talet i Tjeckoslovakien till exempel. Och sen så kom det en bok slutet på 60-talet Man and Woman Intimate. Det här är bara disclaimer innan, det här är heterosexuell kärlek. Även om homosexualitet och så var mycket mer accepterat i Östtyskland än vad det skulle vara på många decennier i Västtyskland redan på 60-talet. Så i alla fall, det skulle man kunna kalla för en öststats kammasutra. Eller som jag skulle vilja kalla det, strukturell kammasutra. Men så att det är en grafisk sexuell guide? Ja, den inleds med att författaren är en tysk psykolog och familjeterapeut säger att det är socialistisk socialismens moral kräver en jämnare distribution av orgasmer i, i sovrummet och det handlar boken är mest riktad till män för att det oftast är männen som Helt enkelt inte... Som brister i sin... Som brister i det. Det är tips om hur man ska kunna ta ett mycket större emotionellt ansvar, jobba mer med emotionella... Ta större last av det emotionella arbetet. Mm. Men också hela... Alltså att Om man kollar på den... Nu kan jag inte jag någonting om kamasutra, men vi kan kolla den sexpositiva rörelsen i Sverige så är allting väldigt bundet till, till den personliga njutningen i nuet. Till, det är någon slags självuppfyllande... Handling sexet. Medan denna här författaren har att sexet sker inom kontexten, en ekonomisk, social och politisk kontext. Det enda skälet vi kan ha bra sex på, det är om vi vet att. Vi har fått våra rättigheter respekterade historiskt och vi kommer alltid förbättras som människor och samhälle i framtiden. Det är då vi kan vara lugna, det är då vi kan vara avslappnade, det är då vi inte behöver tänka på alla de sakerna som ger oss ångest i ett kapitalistiskt samhälle. Så ja. Jag vet inte. Jag tycker det är jätte jättespännande. Hur är bildsättningen? Är det fotografier
2: eller är det animerat? Tecknat?
1: Eh, det är tecknat. Det började med streckgubbar och sånt i princip. Men i och med att det som hände... Där är också en sån kul grej. Boken, första upplagen i Tjeckoslovakien sålde slut på typ någon vecka. Vet du vad de gjorde då? De bara, oj, den här är ju skitpopulär. Vi sänker priset på den och eh, trycker ännu fler så här raka motsatsen till, 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 till den kapitalistiska ekonomin. Så i samband också med att det kom ut nya upplagor så började man göra mer och mer anatomiskt korrekta um, vad, vad fan heter det? Uh, bilder, illustrationer. Men det är också diagram som har att göra liksom med uh, Alltså hur, hur arbetsfördelningen ser ut i hemmet alltså att, Så att man kan få se svart på vitt Att det är där kvinnan nästan tar allt Och det är fullt av liksom uppmaningar till männen Att, att liksom skärpa till sig
2: så det är sexpositivism, men det är inte sex, positiv- sex är inte, anses inte vara frånkopplat till resten av samhället på det sättet som det ofta görs idag?
1: Exakt, det är otroligt stark sexpositivism. Liksom sexualiteten ses som en, som, en, som en viktig beståndsdel och det går inte att bryta loss, som du säger. Det är en del av upplevelsen att vara människa och det är en del i att ta hand om varandra och vara solidariska. Och den här finns på spanska som tur var Eftersom den lästes väldigt flitigt på Kuba också Så jag ska försöka översätta ett verk Så fort jag får möjlighet För det känns som att, som att vi skulle behöva lite motvikt Till den nyliberala sexpositivismen mm.
2: Det här är podcasten Kommentar. Jag är Andreas, Gaspar är här Och så har vi en gäst
0: Vill du presentera dig själv? Ja, jag heter Miran Kaki Jag... Är jag är juriststudent, engagerad med mig, framförallt i rådgivarkommittéerna och, och ska väl prata om rörelsejuridik idag. Om en rapport som jag har skrivit tillsammans med en kamrat.
2: Mm, jättekul! Vill
0: du köra direkt och berätta om rapporten? Vad är rörelsejuridik till att börja med? Det är lite svårt att ge en konkret beskrivning av vad det är, men man kan säga att det består av två delar framförallt. Det ena är det rörelsejuridiska synsättet på vad juridik är, hur man kan se på det, hur man kan förstå det så det är den ena sidan och sen den andra sidan eh, hur man kan arbeta rent konkret och rörelse så om man börjar då med det första hur man ser på juridiken så är det liksom väldigt eh, critical race theory inspirerat eh, vi förstår juridiken som en integrerad del av samhället vilket då innebär att de politiska strömningarna vi har de materiella förhållanden vi har eh, de sociala normerna vi har allt det här påverkar hur juridiken utformas men också hur den tillämpas så det är det ena Uh, och sen är det andra då uh, konkret hur vi kan arbeta uh, som en del av och i samverkan med sociala rörelser och liksom utverka, eller, liksom utarbeta olika metoder för olika kamper och sammanhang
2: typ. Just det, superintressant uh, Jag har skummat rapporten lite grann mm. och jag tycker uh, det som jag framförallt fastnar på är, är, är att att ni vägrar att se juridiken som något neutralt, utan att det är, det är frusen politik och alltså en produkt av politiska kompromisser. Precis. Är väldigt, alltså det är väldigt likt en sån marxistisk syn på statsapparaten ja. generellt. Hur har mottagandet varit? För det här är inte den första rapporten
0: heller, eller Nej, den första rapporten skrevs 2015 av en av rapportförfattarna författande och då var han skrev en rapport som heter Rörelsejurister om makt, civilsamhälle och någonting. Det var en ganska lång titel. Och där kan man säga att han introducerar den här juridiken i en svensk kontext. för Det finns en mycket starkare tradition av det i till exempel USA och i Sydafrika och i andra länder som inte finns i Sverige. Men mottagandet har varit positivt. I alla fall i de kretsar och miljöer som vi har spridit den i. Det är också en begränsad del av juristkåren och akademin som den här rapporten än så länge har spridit sig. Men det är klart att det finns folk som också inte håller med Framförallt, det har varit lite reaktioner från socialdemokrater och så vidare som vill liksom klumpa ihop det här med... Eller som framförallt försöker extremisera det här begreppet också som de gör med olika rörelser. Men på det stora hela har det varit liksom positivt, framförallt bland juriststudenter som känner igen sig i liksom att utbildningen är väldigt okritisk och att man blir lite indoktrinerad i ett visst perspektiv.
2: Mm. Det, var kul, för det funderade jag också på om, om För du är juriststudent fortfarande om, dina, om de andra studenterna ser på er som en så irriterande Naglig ögat som ifrågasätter undervisningen men är...
0: det, det är verkligen en del att vissa gör det definitivt Men sen finns det också många som håller med Och som delar den kritiken mot utbildningen som vi också för fram här Så det är liksom verkligen två olika läger skulle man kunna säga I utbildningen och det är liksom en konflikt eller en splittring som jag tror har blivit mycket mer tydligare nu för programmet förändras väldigt mycket och det är väldigt, jämfört med tidigare så är det andra grupper av människor som kommer in på utbildningen som man kanske inte är van vid på handelshögskolan till exempel, så den konflikten blir liksom tydligare och tydligare också mm, Det är skitviktigt mm.
1: Vilken är miljön som den här rapporten kommer upp i nu? Vilket mm. arbete är det som finns att göra kring det här? Vad, vad riktar den sig emot? Den riktar sig mycket
0: till utbildningen
1: och juristrollen och hur den är och
0: hur den lärs ut att den ska vara. Så den är, den är så här ganska kritisk och rannsakande mot juristkåren och mot juriststudenter och att man liksom ska förstå vilken position vi har i samhället och att vi befinner oss i en maktfull position i förhållande till andra människor. Och att juristkåren alltså implicit säger i budskapet att vi måste avskaffa oss själva tycker jag att det handlar om att försöka demokratisera den juridiska kunskapen och tillgängliggöra den och kunskapsutjämne och liksom flytta makt från, civilsamh- eller från juristkåren till civilsamhället.
2: Och, du, och, Trots att du håller på att bli jurist så har jag sett att du också är kritisk till det du, jag tror att jag sett dig kallade för juridiseringen. Mm, juridifiering. Av ja, precis. precis. Kan du inte berätta mer om det?
0: Ja, eh, alltså juridifiering kan man beskriva som alltså den process där eh, politiska beslut som vanligtvis fattas då i vårt fall då, av riksdagen och av kommun att liksom den beslutsfattande makten flyttas från de institutionerna som i viss mån är folkvalda till eh, juridiska institutioner som domstolar och myndigheter eh, och generellt så är det ett problem för att de, alltså domstolar och andra juridiska institutioner de har inte den eh, demokratiska förankringen som finns i viss mån då, i till exempel riksdagen och i kommunen eh, och att då fatta politiska beslut som man gör då i domstol till exempel. Det blir liksom svårt ansvars att ansvarsutkräva. Och politiker kan också liksom peka på domstolar och på myndigheter och bara säga: Men vi kan inte bestämma här för det är liksom jurister som avgör. Och det, alltså det innebär ju att politiska frågor riskerar att bli avpolitiserade och att de blir juridiska istället för politiska. Och det är en risk. Men sen finns det också vissa positiva tendenser när vi också har auktoritära tendenser i de politiska församlingarna också. Och då är tanken att de juridiska institutionerna som de domstolar ska kunna safeguarda det här systemet, men det är också dåligt, alltså de, riksdagen har, brister ju också i demokratisk legitimitet och förankring, så det är liksom skit vart man än är på den sidan. Så Men man får, som rörelseurist får man liksom vara pragmatisk inför det och försöka ta den politiska striden på den arena där man tror att man kan mm. få i här tror jag. Mm, just det.
2: Jag tänker på de olika sammanhang där jag har haft med jurister att göra i rörelse, mm. så det är ju i Asylrörelsen framförallt mm. Där jurister är en Fruktansvärt eftertraktad tillgång mm. Därför att den juridiska skogen Är nästan till omöjlig för oss vanliga dödliga mm. Att ta sig igenom Jag tänker på större mobiliseringar mm. Som Göteborg 2017 till exempel mm.
1: Och i princip Alla eller Mobiliseringar där polisen mm. Utsätter oss för all form av repression mm, Tar oss precis. i förvar Och ser in oss Det är svårt och hålla koll på vad man har för rättigheter mm. överhuvudtaget.
0: Mm. Eh, och jag kommer ju själv från en bakgrund inom asylrörelsen eh, men det var ju liksom innan jag egentligen förstod vad jag stod politiskt ordentligt liksom. eh, och det var när jag började i med eh, Och jag insåg också ganska direkt vilken stor skillnad det kunde göra eh, att man hade de juridiska kunskaperna att man kunde navigera sig i det fältet. Så ja, eh, och där har jag liksom stött på jättemånga andra juriststudenter jurist- 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 som har varit aktiva och försökt stötta så gott det går. Och på samma sätt i samband med större aktioner och demonstrationer som 2017. Då, och det skriver vi också om i rapporten. För det uppstår ju liksom, det uppstår alltid ett behov av juridisk kunskap i sådana situationer. Och jag tänker att framförallt för polisen, bara det faktum att de kanske ser jurister med västar som det står jurister på får dem att tänka till en gång och att det kanske höjer tröskeln, en aning i alla fall, innan de utövar våld. Sen kan man inte göra så mycket när de väl bestämmer sig för att storma en demonstration. Men jag tänker att det gör någonting ändå. Samtidigt som det också kan vara en trygghet för demonstrations- och auktionsdeltagare att det finns jurister på plats.
2: Mm, men det tycker jag ändå, absolut. Mm. Poliser känner sig generellt hotade när de möter någon som ens är läskunnig. <laughs> så <det> blir ju <laughs>
1: ja Men så är det ju. Men så är ju liksom en så stor del av deras repression består ju mm. typ av att folk inte vet vad de har för rättigheter.
0: Ja, det är ofta. Tips. Ja, jag skriver det här på Twitter flera gånger om det här. Men till exempel första maj. I kungel nu i år.
1: Jag
0: vet inte hur många gånger jag konfronterar polisen och ifrågasatte vad de höll på med. Och det märks ju att de är inte juridisk skolade. De vet inte vad de sysslar med. De har insatsledaren som sitter i pk och säger ut i deras öron snäcker vad de ska göra. De vet ju liksom inte. Nej,
2: Hur är den juridiska kunskapen i poliskården
0: generellt? Inte bra alls. Alltså de läjer sig verkligen basics. Det här är PL 13, 19, PL 34 som säger att ni får göra det här. Och så sammanfattar man det en mening som om det inte finns någon nyansering eller någon grå, gråzon så my- många av de besluten som de fattar gör de ju liksom utan att ha den juridiska kunskapen som kanske en jurist har men det är också, liksom, det är också nödvändigt att det ska vara så för poliskåren att poliserna kan göra så för de måste kunna vara effektiva och kunna genomföra olika ingripanden och det kan inte göra om det inte är på det sättet mm,
1: Okej, okay, det här kanske är lite så här bildningsfrakt. men eh, jag tror att också typ så här det det sättet de, har, de möter inte bara alltså juridik mm. men också så här moraliska problem under mm. sin utbildning är typ sådana där klassiska du, du kan bara rädda livet på en person du simmar ut, vem ska du rädda livet på mm. och det är liksom, det fin... jag tror att det, det polis, polisens mentalitet och det polisens hjärna mm. är verkligen består verkligen av väldigt tydliga kontraster, mm. den är väldigt okritisk mm. och den är, den är liksom fördärvad. Mm. Den går inte att rädda, bara mm. så att du vet.
2: Nej, det är, så. det är väldigt tydligt gott och ont till exempel. Och nu ska inte vi sitta här och tipsa om sätt som man kan reformera polisutbildningen på. Men jag läste också att de inte får någon bilfärdutbildning. Att det är så att det räcker att du har körkort och sen är det inte en enda minut Utbildning i bilkörande Och sen får du köra den bilen hur snabbt du vill
1: De är typ på gatan det, <laughs> <laughs> det, det, det förvånar mig inte alls Nej. Det är väl typ deras expertis är väl att, att krocka. Det var väl någon om häromdagen Som hade krockat med en Igår med spårvagn <laughs> Förlåt, jag ska inte skratta <laughs> ja. Det är mörkt Men med, ähm, du, du
2: jag vet inte, äh, Har sysslat en del med Eller intresserat dig för äh, Demonstrationsrätt också mm. Finns det, några så, vad skulle du säga, finns det några vanliga missförstånd eller återkommande fel som vi eller som polismakten gör?
0: Top of mind. Ja, det skulle väl framförallt vara i samband med att man omhänder ta en person. För det förutsätter ju en störning av allmän ordning och säkerhet. Och det är ett väldigt luddigt begrepp, det är en gummiparagraf. Men det finns också samtidigt en tröskel för när ett beteende... Får, upp det. får jag bara fråga, vad är en
1: gummiparagraf?
0: En väldigt flexibel paragraf som kan användas i många olika situationer eh, i princip. Så där skulle jag säga att det är generellt dåligt att polisen inte riktigt förstår när de får göra sånt, sådana ingripanden. Väldigt ofta argumenterar jag med polisen om vad som är och kan vara ett PL24-område som då är ett avspärrat område eh, i samband med att man misstänker att det kommer uppstå störningar av ordning och säkerhet. Och senast var också i Kungäl 1 maj när polisen sa att de hade spärrat av ett område med osynliga rep, vilket var väldigt speciellt. Det var första gången jag fick höra den. Ja, men lite som till P24 skulle jag säga. Är väldigt vanligt maskeringsförbud. Också väldigt vanligt att de inte själva förstår att utgångspunkten är att det är tillåtet till exempel.
2: Just det. Avmaskering måste begäras. Hur tydligt måste det annonseras egentligen?
0: Det är också lite oklart. Vi brukar säga att polisen... För det är samma tröskel där egentligen när polisen bedömer att det finns en risk för störning av ordning och säkerhet då, ska, då är det förbjudet att ha maskering. Och den bedömningen alltså när den, vart den gränsen går av i ju polisen. Men vi har i alla fall sagt i samband med att vi har hållit taffa för föreläsningar och informerat om polisrätt så har vi sagt att polisen måste meddela ut i högtalarna att nu råder maskeringsförbud och det brukar de göra. Men det har också uppstått situationer där de inte har gjort det. Men Sen hamnar det i domstol, eventuellt jag lite, man får i ifall de tycker att det har funnits uppsåt eller inte att bryta mot det maskeringsförbudet.
2: Just det. Mm. Vet inte om jag känner till några fall på sistone där de har blivit dömd mot maskeringsförbudet. F- folk, folk,
1: maskerings. folk har typ slutat maskera sig på det sättet också för att kringgå mm. det. Alltså att det bara är dukar och solglasögon. Det är lätt att ta av sig och mm. det är lätt att hävda att det inte är maskering, tänker jag. Ja. Inför polisen tror jag att man kan göra
0: det, eh, säga det och jag tror att de blev osäkra att de låter dem då. Eh, sen,
1: ja Det, det går liksom argumenterat båda håll. Eh,
0: det är mycket som kan vara maskering. Mm.
1: Mm. Jag måste bara fråga hur självsäker såg den där polisen ut som förklarar att det fanns osynliga rep? <laughs> såg det ut som att det var <laughs> något <laughs> jättesjälvsäkert?
0: Ja, ja det, det var liksom den polisen och en kollega som stod och vi ville liksom bara över gatan eh, till andra sidan demonstrationen och det var de två som stod i vägen och vi bara, nu går vi igenom och han svarar nej, det är PL24 bla, bla, bla. men ja det är bara passera förbi dem ibland också de
1: kommer inte göra någonting men man kan väl inte trassla in sig i de osynliga repen och <laughs> ligga hjälplös <laughs> ja det, 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 testa
0: den nästa gång
2: visst, om jag inte missminner mig så var du på plats eh, under Strike Back Demon i Stockholm i Just våra det. somras också Just det, ja. vilket får mig att tänka det på
0: pyroteknik ja pyroteknik är också som utgångspunkt tillåtet på samma sätt som maskering. Jag minns inte exakt vad det står men det står i ordningslagen i alla fall att man får ha det men om det innebär risk för skada på egendom och typ, om, folk, om människor typ blir störda eller om det riskerar att skada egendom eller människor då är inte det heller tillåtet och om det riskerar att nå upp till den tröskeln, en demonstration eller en aktion då måste man söka tillstånd innan vilket är konstigt för man vet inte riktigt Ja, det är en svår bedömning att göra innan också om det kommer upp till det men det finns lite praxis på det också domstolsavgöranden De där man där det var fotbollssupporter som hade tänt utomhus och generellt skulle jag säga när det är utomhus på öppen gata så har jag svårt att se att det skulle vara otillåtet för risken för skada är ju obefintlig i princip
2: mm. Den stora risken för skada är att man får en batong i bakhuvudet skulle jag säga
1: Verkligen, mm. shit alltså Men jag tänkte på det. Är det liksom varje individuell polisman, polisperson som kommer avgöra vad vad som kan utgöra en skada mot till exempel personer? Om jag går med en pyro i demonstrationståg och så känner den så här okay, men det är ingen risk att det skadar egendom men det mm. kan skada en person. Mm. Är det en individuell polisperson som gör det då mm. och kan göra ett ingripande mm. eller måste det ske på något annat nivå? Eh, rent
0: teoretiskt så får den enskilda polisen fatta det beslutet. Så i teorin så skulle en polis kunna tänka ah, men det där är ingen fara, jag låter det vara och så kommer en annan polis fem minuter senare och plockar personen. Men sen i samband med i samband med större demonstrationer och aktioner så brukar det oftast vara samordnat och koordinerat då genom insatsledaren. Och då kommer ett sådant beslut ofta då genom direktiv från insatsledaren. Nu får ni plocka den personen som har pirat till exempel och så kommer det fem personer samtidigt. Mm. Ja, så, men i mindre aktioner så skulle det kunna hända, tror jag.
2: Mm. Mm. Nu är, det, är Jag tycker i och för sig att det är strike strikeback i somras är ämnet är redan, men där tycker jag att vi fick direktiv från de dialogpoliserna som har plats, mm. som sedan skarser rejält eftersom det var en annan grupp poliser som jag förstod det som det. dök upp cirka halvvägs demonstrationen som inte alls hade samma inställning till maskering, pyroteknik. Mm,
0: var det regionala och ordningsgruppen? Ja, precis.
1: Ja. Det var de, de stora poliserna med <laughs> sådana steroidhakor. <med> <laughs> som man kan skydda sig från regnet under.
0: <laughs> ja, och sådana konflikter finns också i, här i Göteborg, men jag tror det är jättebra att försöka utnyttja dem Och skapa de konflikterna inom polisen
2: Vi har varit i Finland Vi kommer dit lite senare mm. Men det uppstod ju en Situation
1: Två tror jag totalt när de gick in
2: Precis, jag tänker inte på det faktiskt Jag tänker ah. på Att finska gränspolisen stannade Svenska nmr När de klev av färjan mm. Eftersom Nordiska motståndsrörelsen är förbjuden mm. I Finland nu har de visserligen uppfunnit en ny frontorganisation. Mm. Polisen säger sig vara säker på att det är samma organisation. Men likväl så fick den svenska motsvarigheten komma in i Finland. Mm. Medan vi i samband med Sträckbergsomras hade en situation där unga finska fackliga aktiva mm. tog sig förvar när de klivade av färgen. Fyra dagar. Fyra dagar hölls de där innan de utvisades från Sverige
0: till Finland. Mm och om jag minns rätt så var det problem eller det var frågor om det också i samband med folk mot fossilgas att det var frågor kring ja, men, kan de stoppa en vid gränsen får de ta en i förvar och när får de gör det och jag minns att vi försökte kolla upp det men att det var omöjligt att hitta liksom reglering men eh, jag tror att det finns en sån reglering och att det i princip är att om de tror att du åker till Sverige för att begå brott eller göra någonting som de tycker är en så kan de stoppa dig och ta dig i förvar och sen skicka dig tillbaka men den exakta regleringen här hade vi liksom inte
2: hittat. Nej, det kanske, den kanske inte ska gå att hitta. Nej, <laughs> det känns rätt godtyckligt.
1: Ja. Uh, jag har en fråga, jag kanske och faller tillbaka lite på början, men vad är det viktigaste jobbet just nu för för rörelsejurister?
0: Ja, det är svårt att säga. Uh, en sak som vi pratar väl eller som vi skriver en del om i rapporten, det är rörelsejuristens sekundära roll i f- förhållande till rörelsen och att man ska erkänna det lokala ledarskapet och kollektivt ägandeskap av de frågorna som drivs. Men jag, personligen det är liksom stora problemet som jag ser som jag oroar mig för det är framförallt den ökade generella extremiseringen av folkrörelser och vänsterorganisationer och kriminaliseringen av dem. Jag tror att det är någonting som rörelserister borde fokusera på väldigt mycket nu. Nu senast så har man ju kommit med något lagförslag om att förbjuda samräder med terrororganisationer och snart vill man väl utvidga det till luddiga luddi liksom organisationer och vad det nu kan vara. Och hela liksom den utvecklingen eh, tror jag är väldigt farlig och det är någonting som eh, man som jurist kan arbeta en hel del med och försöka
1: är det sånt som skulle kunna påverka då till exempel rojava ja. och, och, och eller palestinska människorättsorganisationer som Absolut. samarbetar lokalt med typ Hamas? Och sånt också då?
0: Det tror jag definitivt. Det hade inte varit svårt för... Om en sån lagstiftning fanns på plats där man förbjöd samlare med terrororganisationer så tror jag att det hade varit många som skulle argumentera för att ja, men Rojava-kommittéerna de driver frågan Rojava, kopplingen till PKK och sen är man det inne där. och den utvecklingen har vi sett i Tyskland framförallt när man har sån här typ av lagstiftning där många kurdiska solidaritetsgrupper kriminaliseras och förbjuds.
1: Apropos mm. Apropå just det med förbjudet och sånt, vad, mm. vad skulle till exempel ett sånt ett förbud mot vad innebär ett förbud mot nazirörelser för, för oss till exempel? för att Min uppfattning är ju att det liksom bara är ett första steg i... Alltså det kommer ju alltid... Mm. Eh, nazisterna var hemska mm. och så... Mm. Ja, just det. Ja, men Stalin dödade ju 80 miljoner mer än Hitler. Mm. Så de måste ju också. Ja. Mm.
0: Precis. Eh, jag tror att om, om man skulle driva fram frågan att förbjuda eh, nazistorganisationer eh, då är vi ett steg nämligen att förbjuda andra organisationer vänsterorganisationer, eh, och vänsterorganisationer. Och... Jag ser, inte hur det ändå skulle, alltså jag ser inte hur det skulle lösa problemet med nazistorganisationer att förbjuda. Nu ser vi liksom i Finland att de bara liksom kommer med ett nytt namn och en ny organisation. Och juridiken är ju alltid så här i efterhand och reglerar situationen i efterhand. Så det kommer man aldrig komma åt med förbud. Och sen finns det också det här problemet med att okej, okay, men då ska lagstiftaren börja bestämma vad som är en nazistisk organisation eller en rasistisk organisation. Vilket innebär att allting som inte omfattas inte är det. Ja, så jag ser framförallt problem och inte så många
1: fördelar med en sån lagstiftning.
2: Nej, framförallt verkar det inte fungera. Eller det är som min första invändning.
1: Ja, men precis. Jag vet inte om det var från dig jag jag hörde det, Andreas, men att de hade demonstrerat med sina NMR-flaggor, mm. men då de, var det taget av polisen använde de hakors istället. För det är inte förbjudet för att det får man ha på sina. Det är många veteraner som har det på sina militäruniformer. Mm.
2: Jo, men NMR hade sådana klassiska Tredje svastikafanor fanor för ett år sedan i Finland. Mm. istället. Det var jättemycket svastikor i Helsingfors nu också. Det var Hitlerhälsningar och hakors överallt.
1: Mm. Ja, för fan. Det var det. Och bladde
0: Alltså, jag ser inte hur juridik skulle kunna Det är, en sån, det är också en sån fråga som vi diskuterar i rapporten att vi måste inse vilka begränsningar juridiken kan ha och att i vissa situationer inte är lösningar. Och en sån här sak så tror jag verkligen att juridiken inte är liksom någon lösning på organisering. utan det handlar ju om att ta tillbaka gatorna och organisera sig och liksom trycka
1: undan dem där. För det verkar ju som att polisen sitter och håller på att utarbeta ett lagförslag eh, som sen ska behandlas utav jag vet inte om det. Är, vilka funder som behandlar det vi kollar ifall det är här i Sverige? ja här i Sverige på, mot såhär organisationer eller? mot eh, nazistiska organisationer okej
0: okay. ja, jag hade ingen aning det kommer säkert vara jättebra mm. <laughs> men ja också skumt eller problematiskt att de sitter och arbetar på det sättet och de vill införa lagstiftning skicka till regeringen och antar jag menar
2: så vad, vad håller ni på med härnäst efter rapporten? Ni har ett årligt sommarläger, läste
0: jag till exempel. Ja, det har vi. Det började 2017. Och det, ja, det är väl typ ett rörelsejuridiskt bootcamp för unga jurister, juriststudenter som vill diskutera just de här frågorna då, vad rörelsejuridik är, hur man kan arbeta rörelsejuridiskt och för vem juridiken finns till för. Då träffar man aktivister, forskare, civilsamhällsaktörer andra jurister och diskutera det här då och det kommer vi fortsätta med så nu har vi tre gånger och fjärde omgång blir det nästa år så det är väl det men vi jobbar också med att framförallt nu sprida det här konceptet och synsättet på juridik och juristrollen bland juriststudenter inom de olika lärosätena och försöka börja lite därifrån så att vi får dem tidigt i utbildningen och att de får med sig det under utbildningen och sen också när de börjar arbeta så att försöka sprida det här då bland universiteten är väl en sån sak som vi fokuserar mycket på
2: Det är skitbra att korrumpera mm. dem redan
0: första året på Precis, står där första dagen på listan som bara, hallå <laughs>
1: Just det, det är Harald som är här Inte Gaspar, bara så att ni vet Kan inte hålla oss skillnad, vi ser alla bara ut likadana ut för honom Ja, det stämmer Vi har varit i Finland var det, Du har varit där innan, du har aldrig varit där Aldrig varit. Där. Nej Det var första gången för mig också mm.
2: Ska vi börja med att slå hål på den här myten Om Helsingfors som väldigt vackert
1: Ja, det tycker jag Helsingfors är inte väldigt vackert Det, det är en väldigt Estetiken är som ett modernt Göteborg Fast att såna där Stora eh, alien-sugmaskiner Från världarnas krig Sugit upp hela befolkningen Så att det är helt tomt
0: mm. Det ser ut som ett jättestort fors ja. Men jag är förvånad av att en myt Om att Helsingfors är fint För det är, jag har aldrig varit där Men jag, bara,
1: jag föreställer mig Helsingfors och tänker det typ grått och tråkigt och Du föreställer dig helt fattigt. rätt Det är så jag tänkte med det också Men jag har hört folk som säger att det är fint ja mm. mm. Som tur var så har vi ju otroligt bra kamrater i staden mm. uh, och som faktiskt uh, som bor där och är verksamma och gör ett fantastiskt arbete i ett land där fascismen historiskt tagit mer människoliv än i något mm. annat skandinaviskt nordiskt land. Och där det är ännu idag, det var inte många år sedan, de knivade en, en kamrat till döds. Mm. Uh.
2: Sparkade va, tror jag?
1: Ja, sparkade. Ja, det är ännu värre.
2: Stämmer. Vi ber om ursäkt nu både för att vi använder det koloniala namnet Helsingfors och för att Harald kallade det för Skandinavien, vilket man absolut inte får göra.
1: Förlåt. Men alltså, kolla här. Ja, det finns, det finns uppenbarligen koloniala problem. Allting är typ skrivet på svenska och finska och man glömmer bort att man prata finska som man pratar svenska istället. och Det, det, det är jobbet och eh, jag har förstått nu genom att prata med folk där att det, att det är, finns eh, kanske större kolonial, en större kolonial problematik än vad jag innan i, insåg. Mm. Eh, det får jag bara säga jättesnabbt vad de berättade. Till exempel att efter att Sverige förlorade Finland till Ryssland så behöll Ryssland, valde Ryssland att behålla alla produktionsförhållanden Det vill säga alla svenska godsägare och sånt För att det inte skulle bli något kaos i landet Så att det är liksom den delen av befolkningen som är rik än idag Är också den svensktalande delen Som jag vet inte om de själva identifierar sig som svenskar till och med
2: Just det, den hade gärna som svenska medlöpare På alla aristokratiska positioner i det finska samhället Vilket också skulle kunna förklara de Finlands sak i vår sakkampanjerna, kampanjerna, alltså att det också handlar om att försvara svenska klassintressen i Finland
1: mm. Exakt, skitintressant Men
2: vi åkte dit nu för att ta ansvar för våra svenska nazister som åker dit varje vinter
1: Ja, fula jävlar alltså Men ja, Finland firar ju sin självständighetsdag den 6 december varje år för några år sedan var hundraårsdagen tror jag och det brukar ju dra nassar Mm. Från norra delen av Europa i alla fall Som deltar i en marsch som anordnas av Jag vet inte om de skulle beskriva, själv beskriva sig själva som socialkonservativa Men alltså fascister Ett stort fackeltåg har de mm. Och sedan flera år så anordnas också en jättestor motdemo mm.
3: Mm.
2: Vilket är också rätt så historiskt unik i Finland Även om inte liksom, nazism är en ny grej där så har det tydligen varit en sån tråp att de inte gör gatuaktioner i Finland. Så att våra kamrater där menar att 2014, när den här självständighetsmarschen började, egentligen är den första nazistiska demonstrationen i Helsingfors någonsin.
1: De har ju haft ett av Sovjets krav när Finland kapitulerade vilket de gjorde, de förlorade kriget (hör) vad de än säger så var ju det de måste förbjuda alla nazistiska organisationer alla nazistiska samfund alla, all, allting som har med fascism och nazism göra, Var tvungen att förbjudas i Finland Så jag vet inte om det har med det att göra Nej, säkert inte
2: Men det är ett sådant otäckt enande Av direkta nazistgrupper Och sandfinländarna Som är största Parti nu som jag förstår det mm. Och sen alla grupper som finns plant i plants spektrat Däremellan Går tillsammans i ett fackeltåg Den 6 december Varje år sedan 2014 Nu har de krympt lite i antal år till år. Men den stora marschen föregås också av ett mindre rent nazistiskt demonstrationståg. Mm. I år var det ungefär 200 personer. Det bladen honor, det tyska eh, den tredje vägen, jag minns inte vad de på tyska NS-parti det är av Odin, den nordiska motståndsrörelsen
1: ja, Och jag måste säga, alltså jag blev genuint förvånad över att se fucking blood and honor alltså jag, Allting var väldigt 90-tal i Finland Alltså den grafiska profilen, mm. <laughs> arkitekturen, kläderna
2: Det samlas en motdemonstration varje år eh, Som vanligtvis är runt dubbelt så många eh, som självständigt marschen Vilket är bra Den motdemonstrationen Har sitt slut i anslutning Till självständighetsmarschens Början, så man kommer väldigt nära varandra Det gjordes 2015 ett förslag att Eller ett försök att blockera Självständighetsmarschen Vilket möttes med ganska Brutalt våld, den finska polisen är ganska Hårt militariserad De sköt med gummihagel Förstörde ögat på en kamrat De använder eddchocksvapen Ganska flitigt pepparspray, batonger, hästar, mm. hundar.
1: Mm. De har ju liksom kropps... De har helt andra typer av kroppsskydd. Mm. Och så har de de här jävla vapnerna. Och någonting som vi upptäckte nu också, att de har weaponized ljus. De har en speciell sorters. Som,
2: som ett stråb. Alltså stroboskop-lampa.
1: Precis. Så de lyser rätt in mot demonstranterna så att de inte ska kunna vara vända mot demon. Mot demon. Mm.
2: Så. så även om vi var fem... 10-15 meter från facketåget ja. så var det svårt att se dem överhuvudtaget. Mm. Därför att du har en blinkande
0: lampa i mm. ögonen hela tiden. Får man inte med sig laser också blinka tillbaka som de gjorde i. Vad är det Chile eller ja. Bara, ja, Precis.
1: Det är fan häftigt. Ja. Att, uh, Good practice. Nej, ja, men det är svårt. Alltså, det är polisen har. Alltså, ja, vi fick höra våra finska kamrater att de har otroligt kort uh, uh, attention span men att de är så att de har alla de här vapnena till sitt mm. förfogande mm. så att även om de inte är lika effektiva som svensk polis så är de ju våldsamma
2: mm. Mm. Sämre på crowd control mm. men brutalare
1: mm. Precis mm. Men det var det var intressant vi påbörjade marschen i alla fall mot demonstrationen klockan fem, halv sex Vad kom upp i 2000 2700, 600, 700. 1700, sa polisen, ja, där någonstans.
2: Det är tydligt att de har pratat mycket om Göteborg 2017 också. Mm. Det här började som en, en ren anarkistdemo från början som samlade 300-400 personer per år. Mm. Men jag vet att de har gjort sitt absolut bästa för att bredda det här. Vi såg både kurdiska och chilenska grupper med i demonstrationen, kulturföreningar, mm. brett åldersspann också. De har verkligen gjort sitt bästa för att frångå den vanliga vänster samlingen.
1: Och de har ju lyckats jätte, jättebra. Det är precis som du säger. Åldersspannet, mm. eh, sammansättningarna, det är liksom var fantastiskt. Mm. Och för den som minns hur det kunde vara på Reclaim the Streets och sånt för massa år sedan, det är väldigt mycket sån känsla. Det, är folk, mm. eh, det finns en musikbil som spelar musik. Folk riker lite öl. Det är väldigt folklätt allting.
0: Skitbra, Det är också en förutsättning att vi kan bli så många för att kunna störa demonstrationerna på riktigt och Stämmer. stoppa dem. Ja. Och det,
2: det kändes som att det, fanns en, att det i bredden fanns en förståelse för viss militans mm. ändå. Det var en hel del maskering och så
1: vidare. Mm. Mm. Vi pratade i förra gången om vänstermode på vårt förra avsnitt och i Finland så finns det fortfarande väldigt mycket punkare som är med med nitar, skinnjackor och redskins. Alltså riktigt gamla hedliga mm. med Bombajackor, balaklava och...
2: bara klava, byxor I 90-talet
1: Jag tycker att eh, hela motdemonstrationen I sig är lyckad Det är tråkigt såklart att NMR Bara kan dyka upp så där. Svenska mm. NMR, komma in i landet mm. eh, Utan några som helst problem De blev lite kvarhållna i typ en timme eller någonting. Mm. och sen så här är de runt på stan alltså det, ju, det, det här är ju någonting som aldrig hade hänt i Sverige det är att när demonstrationen är slut och innan demonstrationen så går det bara omkring skjut stora nazistgrupperingar mm. på stan det hade de aldrig vågat ja, de hade ju...
2: precis, fackeltåget självständighetsmarschen tar slut på en stor kyrkogård i centrala Elisenkfors vi hängde lite runt den också mm. Och det var ju under flera timmar Folk som lämnade den I så du vet, grupper om 5-6 Solus Wodin, Hoodis mm. eh, Uppenbarligen orädda Vilket säger något om Klimatet i Finland mm. Att så ganska tydliga högerextrema Åsiktsyttringar där. Mm. Anses rätt reko
1: Ja men verkligen, det, det var ju det De stannade vi heter Mannerheims Fan heter den där nazisthjälten. Man har hemsatt in. Um, vid hans grav är det väl där inne, tror jag. Eller... Och sen så står de ju bara där i mörkret, och sen så går de ut, och alla går väl till sina respektive barer och hänger med sina vänner och sånt. Vilket är fucking skamligt, alltså. Mm. De borde ju vara tvungna att bussas därifrån.
2: Jag är en del i, ett, i en Twitter-grupp, en gruppchatt, där det var någon som innan min resa sa att i Finland är alla exakt så här min farfar var med i SS men han var absolut inte nazist hur många timmar tog det när vi träffade någon Som sa exakt det
1: <laughs> Vi stod på kyrkogården i, Vi hade inte stått i fem minuter där vi stod utanför kyrkogården Så kom det fram en person och bara De här personerna är inte riktiga nazister De pyssar på a Min farfar var med i SS Jag bara, ja, men då var han, Nej, han var inte. Han var målare Ja, precis, han var målare Mål.
0: Taxichauffer precis i som målare
1: i SS mm. fan, Hitler var väl också målare Eller <laughs> ja, Okej, okay. det, var, det var väldigt fördoms, vad heter det? Infriande. Mm. Men fan alltså, starkt jobbat av våra finska kamrater Stor jävla mm.
2: Piss i kontext att befinna sig i, överhuvudtaget mm. Mm. Du som är aktiv i röva kanske har mm. kanske hört om hur deras demonstration blev bemött för ett par veckor sedan Landvetter? Nej, i
0: Helsingfors. I Helsingfors, alltså, nej. Alltså var kommittéer som ah. motsvarighet. Okej, okay. nej jag tror jag missat det faktiskt.
2: De röva kommittéerna hade ansökt om att få ha ljudbil på sin demonstration. Fått det nekat till en. Det hade varit något missförstånd så att de trodde de kunde få ha ljudbil. Fick mm. inte det. Okay. Kommer dit, börjar köra med ljudbilen. Ja. Och polisen börjar använda sina gummigevär. Direkt. Och. Direkt eskalering till. Ja.
1: Och tejsrar en person. Vilket tydligen var historiskt att göra en demo. Att Fan, gå in och börja tejsrar. Jag har missat det helt, men det är sjukt. Ja, Finland. Jag vill bara säga en sak till. Den absolut största statyn de har är en staty av Mannerheim. Kan man tro fram tills man går lite längre upp längs gatan och de har byggt en gigantisk sataniskt måshuvud i, i sten eller någonting och satt upp på en byggnad otroligt anatomiskt korrekt ögonen har de här stirriga galna giriga tycken. som liksom vakar över gatan som man går under och otroligt fin jag gillar den,
2: det var det bästa med Helsingfors de har en helt annan respekt för sina måsar där. vi fick veta till exempel att de är flyttfåglar Att de är i Baltikum på vintern och så kommer de tillbaka på våren Men om man vill känna sig uppskattad Som kamrat och som politisk aktivist Vad det nu betyder Så tycker jag man ska åka till självständighetsmarschen Eller motståndet mot marschen mm. Därför att de är så otroligt tacksamma Över alla gäster utifrån Som kommer för att backa upp den här händelsen mm. Våra finska kamrater är jätteduktiga jätte på att åka till Framförallt Sverige och Stockholm när det händer någonting, mm. även för att backa oss i sträckrättskampen mm. till exempel. Vi är aldrig där.
0: Mm. Visst var det något nordiskt nätverk eller någonting som anordnade liksom, så att man kunde ta sig dit? Precis
2: ANA-nätverket, nätverket med det matiga namnet Autonomous Revolutionary Nordic Alliance, mm. har medlemsgrupper i Finland okay. också som mm. har mobiliserat dit. Mm. Det, är det var ett, en infoturné i Sverige och Danmark som var här för några veckor sedan. Det var rätt välbesökt. Jag tyckte mig se en del av de ansiktena mm. i Finland sen.
1: Ja, mm. Absolut. Det var väldigt uppskattat att mm. kunna få förklarat för sig vilken kontext det sker i och sånt. Och, mm. Ja. Nej, men det är bra. Det, är, det här är en större del. Det här är bara en liten del av en större antifascistisk push som Arna gör nu under.
2: Har du något mer? Har du något som du vill pusha eller som du tänkt? Ja,
1: något du
0: vill Bosnälst. rekommendera alltså texter och läser, då är det ju, om man får göra reklam för rapporten så tycker jag man ska läsa den, framförallt eh, om man är juristudent så tycker jag man ska läsa den men också, bara liksom som politisk aktiv så är det bra att läsa den, eh, för jag tänker att det får en att reflektera kring hur man kan jobba med juridik i sociala rörelser, så det är ett eh, tips. var hittar vi den? Den hittar ni genom att googla på rörelsejuridik eh, eller så går ni in på, på roresjuridik.se eh, så finns den rapporten, men också den första rapporten och den ner och går att läsa digitalt.
2: Hur ser liksom. Um Eh, arbetslivsmöjligheterna ut sen som rörelsejurist. Alltså, ehm, ja. Finns det. Det är klart man kan jobba på en asylrättsspecialiserat byrå, mm. antar jag. Ja. Om man blir försvarsadvokat så är man rätt bro, då, Men då kan man ha typ hela tiden, va? I,
0: i, killisar jag här bara. Ja. Eh, om du är försvarsadvokat så är det ganska nice för då att rulla jobben in eh, när du blir förordnad av domstol. Men jag skulle nog säga att det är nog viktigt att hålla isär sitt eller ja, det kanske kommer låta konstigt, men att hålla isär sitt juristarbete och sin aktivism, för jag tror inte att man kan arbeta som rörelsejurist i sitt förvärvsarbete och få betalt för det hela heltid när det är trots allt jobb och vi måste jobba och tjäna pengar för vi lever i ett kapitalistiskt samhälle till exempel jag personligen jag ser mig inte själv som en jurist som sysslar med aktivism utan jag är framförallt en aktivist som är juridiskt skolad och det är så jag ser på det nu jobbar jag på en advokatbyrå och jag kommer antagligen göra det efter examen också men jag har svårt att se att rörelsejudiken kommer kunna vara central där i mitt arbete utan det kommer framförallt vara på andra plattformar och arenor. sen kommer jag kunna vara lite aktivist i mitt arbete säkert och det är väl en bonus men det, jag ser inte det liksom som det centrala
2: Nej, det är svårt att vara en jurist mot juridik mm, i precis. en advokatbyrå ja. Ja, Jag fattar, men tusen tack för att du kom mm, Tack själv
3: On luonto, jylhä, rajuu myrskyt Ja niin synkkä on toiveitteni maa. Nyt ryöstettynä ompi multa kaat. Kurjuutta kärsijän mä saan. Oli mulla ennen pieni kaunis koti, jossa vanhempani mua voiteli. Siellä äiti pikkusisvaa, ella in Mutta tu sen multa poi es ryosti rajo mirsk atoy mat ungatini ah harait tenodi Au dann teilun uns gar heitig on seine Asona braucht Ja heitig dann Låt oss viime på hur viner undan så. den Ja, sen kostar det någonting att lära sig. en du alles hat an weiten vielä nie. Herr an der Tunnel mal ist Thank <laughs> you.